0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi bascule. Tous les vendredis à midi.
2: Et vous savez ce que c'est en
3: podcast bah, ouais, facile. Hein. Je veux dire, c'est en format vidéo avec euh, Norman Cyprien et atout quoi. Sacrilège
0: Mais non Mais les podcasts, c'est pas de la vidéo, c'est de l'audio Merci.
4: Si vous nous entendez, c'est qu'il est midi dans le studio radio du théâtre Forum Merin. Mais il est peut-être n'importe quelle heure du jour ou de la nuit si vous nous écoutez en podcast. Au micro aujourd'hui, Guillaume Pilancet et Jessica Da Silva, Villa Castin. Salut Jess Salut Guillaume À la régie, Alexis Rafaelov et Cyril Faye. Bienvenue à tous sur Midi Bascule. Le projet de Radio Bascule a germé durant le printemps 2020 en plein marasme induit par la pandémie de Covid-19. Très vite, le théâtre Forum Airin et Radio Vostok se sont interrogés comment continuer à faire forum ou société quand les occasions de se retrouver et de partager se réduisent comme peau de chagrin. Comment, sur fond de bouleversements climatiques, économiques, sanitaires, sociaux, saisir les points de bascule qui font que le monde d'après ne ressemblera plus, trait pour trait, au monde d'avant. Comment en somme appréhender les forces génésiques qui traversent les esprits et les corps, les charrient et les changent en profondeur C'est alors que l'idée de donner de la voix s'est imposée. Donner à entendre et à offrir à l'artiste qui sommeille en chacun et chacune de nous un espace de libre expression, balado diffusé. Via la mise en place d'une plateforme de podcast, un appel aux artistes pour une première volée de création originale, Radio Bascule a officiellement vu le jour le 22 février 2021. Plus d'un an après, et dans un monde qui continue de changer, le projet aussi continue d'évoluer. Notre émission, Midi Bascule, a vu le jour en octobre passé. Et une deuxième volée de créateuristes ont publié leur podcast. Sans compter les ateliers découverts, les nouveautés, c'est une belle aventure qui continue. Aujourd'hui, nous allons faire la part belle à ces créations audio, ce format particulier du podcast qui permet une liberté certaine, tant pour les créateuristes que pour celles qui le consomment.
3: Et oui, on va naviguer une heure durant à travers des thématiques variées et des voix de tout âge. On entendra la voix d'un migrant, la voix d'enfants qui se prennent au jeu du podcast, le vieillissement, un prix et notre rapport à la viande, à la chair. Midi bascule
4: Et pour commencer, on va découvrir un surprenant podcast né lors de la création de Radio Bascule, Voyage en messagerie, de et par Candice Savoya. L'idée à l'origine de cette création paraît assez simple. Candice a utilisé un outil de son quotidien, son téléphone, et une pratique en apparence anodine, les messages vocaux. Vous savez, ceux qu'on laisse en marchant, en courant ou par flemme d'écrire. Ceux qui initialement devaient donner une information claire, concise, concrète, mais qui soudain s'étirent sur la durée, et deviennent parfois ceux dans lesquels on raconte nos vies à nos proches. Cette immense matière de paroles et de mots, ces archives récoltées sans le faire exprès, Candice a voulu en faire quelque chose, Voici un voyage à la découverte de ses introspections autant que de ses aventures, une création qui nous emmène dans
2: l'intime. Coucou les belges, petit message depuis mon bain. Donc euh, peut-être qu'il y a un peu d'écho. Je me suis dit qu'après tout, c'est un endroit sympathique pour vous parler <rire> en toute intimité. Voilà, peut-être que c'est un message un peu laborieux. Pas mal de boulot, euh, plus les week-ends, plus les trucs où il faut aller au ciné, faut aller à tel festival, bla bla bla. Parce qu'il y a trop de trucs qui se passent à Genève. Et là en ce moment, je crois, genre, c'est pire que tout. Et en fait, c'est trop frustrant parce que tu te dis, bah, je vais y aller parce que, un, ça m'intéresse. Parce que, deux, je peux apprendre des trucs. Et puis, trois, je vais croiser des gens intéressants, que ce soit pour le boulot, ou pour autre chose. Mais en même temps, au un moment, c'est bien de te décélérer, de décrocher. C'est un peu un choix que j'arrive plus trop à faire là. Bah, je procrastine vachement alors que c'est débile. Mais c'est vrai que j'ai un peu tendance à mettre vraiment sur l'ordi, à écrire à la dernière minute. Je ne suis pas forcément entièrement satisfaite de ce que je fais. J'y accorde trop d'importance et du coup, j'ai peur de mal faire ou de pas très bien faire. Enfin C'est aussi pour ça que je reporte le truc parce que je me dis que je n'ai pas envie de faire un truc bâclé. Enfin bref, c'est aucune logique, hein, toujours, hein, mais dans ce raisonnement, mais voilà. Et donc, pour continuer sur d'autres sujets, plus Perso, épisode 8, saison 2. Bref, résumé des épisodes précédents. Petit retour en arrière dans le passé de Candice. <rire> enfin voilà, c'est pas du tout une relation, c'est pas un truc où on s'est embrassé dans des moments où on était sobre, ou voilà C'est pas un truc dont on a vraiment parlé non plus. Mais après, pour moi, j'ai toujours été assez claire dans le sens où... Euh, voilà bah, Des fois, j'étais avec d'autres gars, enfin il m'a vu avec d'autres gens, enfin je sais pas... Je parle librement d'autres trucs, donc euh, c'est plus un truc d'affection en fait. Je sais que ça, ça peut être un peu dur à, à comprendre et puis ça peut être mal interprété, mais pour le coup, pour moi c'est vraiment le truc de bah, un ami qui est proche et qui est aussi proche physiquement. Et voilà, certes, ça remet en cause pas mal de choses, mais moi j'y crois et je pense que ça marche aussi. Je bois de l'eau en même temps parce que j'ai trop chaud dans mon bain. <rire> Voilà. Bon, je vais peut-être passer le mode accéléré tout ça pour dire que... On va faire un suite pour... dans le prochain épisode. Non, mais bon, je vais pas non plus faire un message de 10 000 ans. Back in the game, quoi. J'ai envie de dire, c'est la rentrée, là. C'est la rentrée des classes, mais il faut aussi rentrer euh, autre chose. Aussi, là, je fais des rêves. C'est un peu n'importe quoi. Enfin, bref. Bon, allez. Je crois que j'arrête ce message pile-poil. 20 minutes, 20 minutes, petit épisode de série, là, clairement, on peut le dire. La suite au prochain épisode.
4: C'était un épisode de Voyage en messagerie, un podcast original de Candice Savoya, une série de 6 épisodes à redécouvrir en tout temps sur le site de RadioBascule.ch. À la conception et au montage, Candice Savoya, au mixage, Igor Marlot. Alors avant d'accueillir Candice pour qu'elle nous parle de cette création, Jessica, toi aussi, tu es une adepte des messages vocaux?
3: Alors, plutôt une spécialiste, il y a deux recommandations. Effacer tout de suite le message vocal inutile ou trop long et essayer de faire un message qui finisse dans un temps tout rond.
4: Candice Savoya, créatrice du podcast Voyage en messagerie, réalise aussi d'autres podcasts pour Radio Bascule et le TF Forum Berin. Des rencontres dites en coulisses avec des techniciens ou des artistes en résidence au théâtre. Nous l'avons au téléphone avec nous. Bonjour Candice. Bonjour. Cette création dont on a écouté un épisode, Voyage en Messagerie, est-ce que c'était tes premiers pas dans le monde du podcast
5: Oui, tout à fait. Euh, J'avais fait de la radio, surtout avant, de manière euh, plutôt amateur. Et là, c'était l'occasion de l'appel à projet qui s'est présenté. Euh, je ne savais pas du tout quoi proposer, chercher une idée originale qui ne soit pas déjà entendue ailleurs. Et c'est là que l'idée du, du message vocal et de le retransformer en podcast est apparue.
4: Et vu que tu avais déjà la matière sonore, on ne peut pas vraiment parler d'un temps de création, mais plutôt d'un temps d'organisation, j'imagine. Est-ce que, est que tu peux nous raconter comment s'est déroulée la sélection, le, le dérochage, le montage
1: Ouais.
5: Alors moi, je, je parlerai quand même un peu de création, mais effectivement au niveau du montage. Euh, C'est-à-dire que je suis partie que avec des éléments que j'avais déjà qui était préexistant euh, stocké dans mon téléphone. Donc effectivement, j'ai passé beaucoup de temps à dérocher, donc à tout réécouter, enfin tout ou presque, et puis un peu à lister euh, les idées, les thématiques euh, qui revenaient souvent, qu'est-ce qui, qu'est-ce que je trouvais intéressant. Euh, voilà, je notais un peu les, les time codes, donc les, les temps horaires euh, très spécifiques euh, des, des bouts qui m'intéressaient. Et puis, euh, j'ai tout importé dans un logiciel de montage et euh, j'ai essayé comme ça de découper au sein des messages et puis de, de juste apposer et de voir ce que ça donnait. Et j'ai fait euh, plein, plein, plein d'essais pour euh, sortir à la fin ces, euh, ces six épisodes de 3 minutes.
4: Tu travailles également avec Radio Vostok, tu nous l'as dit, tu travailles également dans la radio. On peut t'écouter pour des chroniques, des interviews, des découvertes sur le monde culturel, mais pas que. On peut aussi apprendre s'il faut ou non regarder la saison 4 de « La Servante écarlate ». Est-ce que l'expérience radio t'a aidé pour les podcasts euh,
5: Je pense qu'elle m'a aidé de manière assez indirecte, dans le sens où, euh, parce que là, pas, euh, pour ce podcast, je n'ai pas utilisé ma voix, enfin, je n'ai pas eu euh, à poser ma voix ou ce genre de choses, parce que c'était des choses que j'avais déjà faites dans mon téléphone avant. Mais euh, ça m'a aidé dans le sens où ça m'a donné peut-être la légitimité en fait, de postuler à cet appel euh, à projet. Et en fait, de faire le pas vers le podcast et euh, de me positionner en tant que, euh, enfin voilà, que créatrice euh, d'une œuvre sonore.
4: Les, les formats rencontres avec, ces, ces entretiens que tu proposes aussi en podcast pour Radio Bascule, sont assez proches dans la forme des, des interviews qu'on peut trouver pour la radio. Et pourtant, on peut y découvrir une mise en scène sonore plus fournie, une, une recherche, on peut t'entendre toquer à la porte, on peut entendre des bruits de pas. On sent, on sent que tu peux prendre ton temps pour installer une ambiance avec la rencontre. Est-ce que tu trouves que le podcast et la radio sont des formats qui sont finalement si différents euh,
5: Pour moi, oui, le podcast en fait, laisse beaucoup plus de liberté. Euh, on sort du cadre de la radio, donc de la grille horaire définie, euh, d'un auditeur spécifique, etc. Pour justement prendre le temps, Moi, je trouve que c'est ça qui est important euh, dans la recherche, en fait, dans l'écriture, dans la prise de son. Et euh, on peut avoir des formats plus longs, plus libres, avec un ton un peu différent. Donc pour moi, il y a quand même quand même des différences assez marquées entre les deux.
4: Et aujourd'hui, vu que la radio est en train de se réinventer encore et toujours, est-ce qu'elle pourrait exister sans le podcast
5: Non, je ne crois pas. Enfin, je, pour moi, c'est pas c'est pas une bonne direction dans le sens où euh, la radio, ça reste vraiment un média fort à part entière. Euh, que beaucoup de gens continuent d'écouter, qui est lié euh, au direct, à certains moments de la journée, à des activités, des transports, etc., euh, des voix qu'on aime entendre, euh, des musiques, etc. Et je pense vraiment que c'est deux choses assez, euh, assez complémentaires, en fait, dans ce sens-là.
4: Et donc, finalement, c'est plutôt l'endroit du rendez-vous pour la radio et la possibilité de liberté sonore pour le podcast qui vont, qui vont créer la différence
5: oui, peut-être ça. Il y a l'idée du choix, en fait. C'est-à-dire que le, le podcast peut choisir de l'écouter à n'importe quel moment. Euh, je peux décider de, de l'écouter en plusieurs parties, de mettre pause, de revenir en arrière. Euh, je peux même l'écouter en avance rapide, si j'ai envie. Et, alors que la radio, c'est aussi peut-être quelque chose de plus qu'on va laisser dans le fond. Euh, pendant qu'on fait à manger ou pendant qu'on est dans la voiture, euh, il voilà, y a la radio qui tourne et puis euh, on va être moins dirigé en fait, vers l'objet euh, qui nous est à proposer. En,
4: en parlant d'avance rapide, moi j'ai découvert très dernièrement la fonctionnalité de WhatsApp de pouvoir écouter les messages vocaux en vitesse accélérée. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques
5: Non, pas du tout et je ne savais même pas que ça existait donc c'est assez drôle. Et moi, j'ai toujours été plutôt contre ces gens qui écoutent des podcasts en avance rapide. C'est vraiment quelque chose que je, je ne comprends pas et que j'ai du mal à, à, à comprendre, ouais, vraiment. Et je pense que c'est bien juste d'être à la bonne vitesse tout le temps.
4: Alors, je suis assez d'accord. Hein. C'est quelque chose qui, je pense, permet l'expérience. C'est un peu comme écouter un morceau et, et, et passer toutes les 20 secondes. Enfin, finalement, on, on perd un peu toutes les sens. Et pourtant, c'est vrai que dans les, le, ben, si je reprends l'exemple des voyages en messagerie, euh, j'ai des amis qui sont... Euh, très très concis dans l'information et d'autres fois où effectivement on, on me raconte la vie, je ne suis pas toujours prêt à, à qu'on me raconte sa vie à ce moment-là. Et du coup, moi, j'avoue, j'utilise beaucoup l'avance rapide pour les, les longs
5: messages vocaux. Mais je comprends tout à fait. C'est vrai que là, dans, dans l'exemple qu'on a écouté, c'est un très long message euh, de 20 minutes. Donc, c'est assez exceptionnel assez... moi-même. Moi -même, je ne me rends pas compte aujourd'hui comment j'ai pu faire ça et comment des gens ont pu écouter 20 minutes... Euh de moi parlant dans un bain et, et par ailleurs je fais aussi des messages très factuels et très courts euh, quand c'est euh, nécessaire là c'était vraiment une autre idée qui était utilisée et puis euh, moi en temps, quand je reçois des messages et que je vois qu'ils sont longs euh, je mets beaucoup beaucoup de temps, je repousse le moment de les écouter parce que euh, ça me demande quand même un petit effort en fait
3: vous avez dit avant que la radio, on l'a fait tourner. Je trouvais ça assez intéressant, parce qu'on la question aussi de, de cette émission, c'est est-ce que le podcast réinvente la radio Et là, on voit bien en fait que le podcast, on le choisit, on l'écoute avec attention, euh, on met sous pause, on revient. Et la radio, vous la laissez tourner, un peu comme une ambiance. Oui, pour moi,
5: c'est ça. C'est vraiment... Euh, euh, je pense que... Je, ou en tout cas, je ne fais pas partie de, de, de ces personnes qui ont des rendez-vous euh, radioponiques et qui vont se connecter, enfin brancher la radio à telle heure parce qu'il euh, y a telle émission ou tel animateur, etc. Euh, moi, c'est vraiment un son euh, sonore à la base et puis euh, pour le reste, je vais aller vers le podcast. En fait, J'ai vraiment envie d'entendre quelqu'un à un moment donné me parler de telle chose. Euh, ça va être vraiment deux outils différents.
4: Candice Savoyard, je rappelle que tu es la créatrice de la série podcast Voyage en Messagerie. Un grand merci pour ce moment et une très belle journée.
5: Merci, bonne journée.
3: d'écouter les jeunes voix de Crags avec Overgrown. Le 22 février 2021, il y a plus d'un an déjà, et oui, la plateforme de podcast Radio Bascule a été lancée. C'est une bibliothèque de podcasts natifs gratuits, euh, née par amour de l'art et avec le désir de continuer à créer et à soutenir des artistes en lançant un concours de création de podcasts. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le podcast de Rachel Maisonneuve. Viande sensible, c'est une ode à la chair, celle animale, celle humaine, quand elle va au contact de celle animale et la fait sienne. Quel est notre rapport à la chair animale Ce podcast est découpé en trois morceaux et rythmé par des tranches documentaires et poétiques. Il s'ouvre avec les mots d'un jeune boucher qui nous parle de son approche, de son travail, touchant, sensuel. Le passage que nous allons découvrir donne la parole à la viande, la comédienne Laurie Comtesse, ce fait viande et décrit son voyage de la bouche à la descente vers l'œsophage. Dans une interprétation déroutante, prise en otage des sens garantis.
6: Je suis viande. Tes lèvres se rapprochent, s'entrouvrent, pour laisser échapper un léger souffle. Je le ressens dissiper la chaleur qui m'enveloppe. Impossible d'échapper à cette monducation. Tes sens sont en éveil. À présent, ingère-moi, déguste-moi et savoure-moi. Oui. Notre aventure commence. Ton couteau me transperce, ta lame bien aiguisée me cisaille doucement, écartèle mes fibres. Tu appréhendes l'élasticité de ma chair, et dans la tendreté de mon muscle, mon existence se révèle à toi. Tendre, nerveuse, coriace ou encore fondante, tu me devines à l'énergie déployée par ta main qui maintient le manche. Ton index guide la lame dans cette entaille irrémédiable. Ma couleur t'apparaît, sanguine et vive. Elle attire ton regard. Ce déchirement suscite ton envie de mordre en moi, de m'absorber et de ne faire plus qu'un. Alors tu m'amènes à ta bouche avec ta main préhensile et tes lèvres mes fleurs. Ton odorat m'a déjà saisi et a préparé ton palais. Je pénètre en toi et tu fermes tes yeux pour mieux me déguster. Ta bouche est humide. Je sens d'abord ta langue, rugueuse et puissante, qui me projette contre tes dents. Celle-ci me déchire, me sectionne, me broie et me ramène de nouveau sur ta langue qui m'écrase contre ton palais. Tes joues gonflent et puis se creusent. Je me désintègre petit à petit sous la puissance de tes muscles. Tu me déchires sous tes canines, tu me déchiquettes sous tes incisives et tu m'écrases sous tes molaires imprégnées de ta salive acide. Je me lubrifie, puis je repars dans la danse de ta bouche.
3: C'était un extrait de Viande Sensible, un podcast réalisé par Rachel Maisonneuve, ici la voix de la comédienne Laurie Conteste. Comtesse, c'est l'un des huit podcasts lauréats du deuxième appel à projet d'artistes pour la plateforme Radio Bascule.
4: Et Rachel Maisonneuve est avec nous. Salut Rachel. Hello. Rachel, tu es une artiste plasticienne, diplômée de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg en 2006. Depuis 2020, tu travailles autour du monde carné en utilisant la chair animale comme matière sculpturale. Et maintenant, via le podcast. Est-ce que cette, euh, cette création dont on a écouté un extrait, « Viande sensible », tu l'as aussi pensée un peu comme une sculpture auditive
0: Alors, je l'ai pensée comme une, comme une expérience. Du coup, pour le coup, elle n'est pas visuelle. Elle est auditive, mais elle passe par le visuel. C'est aussi important, puisque les mots euh, utilisés vont nous amener dans une visualisation Donc, de ce qu'on a écouté à l'intérieur de la bouche. Je pense qu'on arrive assez bien à imaginer où on se situe.
4: C'était tes premiers pas dans le monde du podcast
0: Alors, oui, exactement. Euh, D'habitude, c'est vrai que je travaille autour d'installations. Et puis, euh, à partir des œuvres frégo que j'ai commencé à réaliser en 2020, il s'est avéré qu'il était nécessaire de consommer cette viande pour éviter de l'acheter. Donc, à partir de là, j'ai imaginé des repas performatifs. Et à partir de repas performatifs, bah, j'ai imaginé une interaction et euh, par là, la voix aussi en tant que... Pas forcément acteur, mais peut-être la voix qu'on entend pendant qu'on mange. Et c'est de là qu'est venue cette idée de, de viande sensible, notamment. Puisqu'après, j'ai aussi rencontré donc, euh, différents bouchers. Et ça m'a intéressé de pouvoir creuser un petit peu leur pratique, de mieux comprendre. Et aussi de comprendre pourquoi on, on est amené à manger de la viande encore aujourd'hui.
4: Je, je me permets une, une mini-interrogation quand tu parles d'installation frigo, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ben, je, Moi, j'ai une vision, mais je pense être très éloignée peut-être de la réalité.
0: Alors, une œuvre frigo, en fait, c'est une œuvre que je vais habiter. Je vais créer une niche. J'ai mon grand frigo dans l'atelier. C'est comme ça que ça a commencé pendant le confinement. J'avais besoin d'un peu d'un cadre pour travailler. Et j'ai vu ce frigo et puis ça m'a paru évident. Donc, en fait, je construis, j'ai toujours ce même grand frigo. Je construis une niche à l'intérieur que je vais ensuite imaginer comment je vais le construire. Donc, par exemple, euh, par rapport à donc c'était une intervention sur, autour de la euh, sensualité par rapport à la viande. J'avais capitonné l'intérieur de briques, comme dans une boucherie. Et il y avait un bus que j'avais sculpté d'une femme que j'ai recouvert de viande ensuite. Donc, on ouvre le frigo, on tombe sur un bus féminin en chair crue. Ouais, C'est assez... Euh... C'est assez fort. Et puis, le, le devant de, le, du frigo, la devanture, c'est un texte en fait, qui est tiré du profil Tinder. Donc, en fait, le personnage que j'ai mis à l'intérieur, qui est en viande, s'appelle Cassandre. Cassandre, je ne sais pas si vous connaissez par rapport au mythe, donc, qui a été plutôt entourloupé par Apollon. C'était assez affreux. Du coup, j'ai créé un profil Cassandre et j'invite les Apollon de Tinder à venir la rencontrer pour consommer sa chair, comme ils le souhaitaient au point de départ, finalement. Sauf qu'elle n'a pas voulu, elle s'est refusée à lui. Alors qu'est-ce qu'elle a fait euh, Aujourd'hui, on est 21 e siècle, elle s'est mise sur Tinder, Cassandre, et puis elle s'est dit ben allez, on va essayer de refaire l'histoire, de rencontrer ces nouveaux Apollon, et de tout recommencer à zéro. Il voulait me consommer, qui me consomme, on fera plus qu'un, mais il faut qu'on discute un petit peu avant. Donc c'est de là qu'est partie l'idée, en fait, de ce texte où Apollon va manger Cassandre et va pouvoir ingurgiter sa chair qui va se pénétrer et qui va absorber finalement. Donc toute l'ambiguïté est là, puisqu'au début, sur le profil Tinder, il pense bah, qu'il va faire une vraie rencontre et consommer la chair euh, par la sensualité finalement. Mais c'est le deuxième sens qu'il le prend.
4: Ça c'était à la, à la BIG, euh, donc la, la biennale intergalactique des espaces d'art, je ne vois.
0: Intergalactique euh, que,
4: Il me semble que c'est un, un titre que j'avais vu.
0: Inannulable. Euh...
4: Inannulable, c'était indépendant, inannul intergalactique, inannulable, très bien. Ouais.
3: Une question par rapport à ce titre « viande sensible », parce que finalement la viande est constituante et elle nous constitue. Et aussi quand on s'en alimente, euh, et ben, ça nous renforce. En même temps, il y a ce côté sensible. Cet adjectif, il joue un petit peu avec la perception qu'on a aujourd'hui de la viande et aussi la fragilité de cette viande et autour Enfin ce titre. Est-ce qu'on peut en parler, Rachel Maisonneuve
0: Alors, complètement. Ben, forcément, on pense à « âme sensible ». En tout cas, c'est à ça moi, que je pensais en, en évoquant viande sensible. Et du coup, on n'est plus forcément dans l'âme, dans, dans, dans le soul comme ça qui nous habite. Mais on va être dans la chair. Et l'un, finalement, pas, euh, ne va pas sans l'autre. Corps et âme euh, vont de pair.
4: Si, si on revient justement sur un, plutôt le côté euh, création, euh, comment ça s'est passé euh, pour toi et pour euh, les gens avec qui tu as travaillé Est-ce que tu as d'abord euh, pensé... Fais une écriture, fait de l'enregistrement, récoltez de la matière Comment s'est passé la création, la réalisation, le montage Et comment tu l'as vécu
0: Alors, euh, pour le boucher, c'était une évidence. Ça, ça allait de soi. J'avais déjà euh, pu enregistrer euh, bien auparavant. Donc, pour moi, c'était important de pouvoir euh, le faire écouter. Concernant euh, la partie, justement, intérieure, qu'on va vivre comme expérience, ça, je l'avais déjà réalisé. Et ça faisait sens pour moi de faire passer, justement de la personne qui transforme la viande, donc le boucher, à celui qui va à la viande, qui va être consommée, et ensuite par les consommateurs. Et les consommateurs, c'est ceux, ceux finalement euh, qui vont apprécier la viande, mais qui ne savent pas toujours pourquoi ils l'apprécient. On la mange dans le quotidien, mais on ne sait pas pourquoi on la mange. Peut-être on, on la mange, mais en fait, on n'aime pas. Peut-être on aime, peut-être parce qu'on a l'habitude, mais on ne sait pas trop. Donc... Euh, c'était un parcours euh, qui a pris du sens tout de suite, très vite pour moi, quand j'ai proposé. Et voilà.
4: Est-ce que tu t'es confronté à des, des problèmes inattendus Vu que c'était, comme tu le disais, ta première expérience euh, dans le podcast. Euh, Est-ce qu'il y a eu des choses, okay, ah mince, il faut résoudre ça ou passer par, euh, par un autre chemin
0: Alors, quand j'ai parlé des consommateurs, justement, euh, les consommateurs, ils n'étaient pas prévus au départ. Au départ, je devais interviewer euh, Corinne Pelluchon, philosophe D française, euh, donc, que j'ai contactée, qui malheureusement n'était pas disponible puisqu'elle avait beaucoup, beaucoup de travail. Donc j'ai dû réfléchir à comment je vais faire cette troisième partie qui était pour moi primordiale. Et c'est là que ça a pris tout son sens finalement avec les consommateurs. Et j'avais très peu de temps. Donc euh, comment faire quand on a très peu de temps, qu'on ne peut pas prendre le micro puis aller à la rencontre des gens Eh bien, on fait venir les gens à soi. On lance un message peut-être vocal, peut-être écrit à tous ses proches, à tout son environnement. Euh, voilà, euh, raconte-moi ton rapport à la chair en moins d'une minute. Et ça donne un, un melting pot comme ça.
4: Et du coup, euh, ça fait partie des, des bonnes surprises, justement, de la, de la création oui. de...
0: tout à fait. Alors après, ce qui est peut-être plus difficile, c'est la qualité sonore, puisque chacun a un téléphone portable euh, qui n'a pas forcément la même qualité d'enregistrement et d'écoute. Donc après, il faut, faut travailler avec ça. Et, et ça donne... Voilà, quelque chose d'un peu différent aussi.
3: Alors on ne peut quand même pas éviter la question, il y a quand même une partie un petit peu politique aussi quand on parle de la viande. Est-ce que vous avez eu des réactions, des positions Est-ce que justement rendre hommage aussi à, à ce boucher qui parle de la viande avec, euh, avec cette, cette présence d'esprit, cette responsabilité aussi Puisque la question c'est aussi la, la quantité hein, quand on parle de, de véganisme et d'autres. Est-ce qu'il y a eu des réactions, euh, on va dire un peu plus, plus engagées dans votre entourage ou suite à des, des, des réactions voilà. Est-ce que ça a créé quelque chose aussi dans ce lieu Par rapport au podcast, pas du tout.
0: Par contre, j'ai vécu une expérience pour ma deuxième, euh, mon deuxième repas performatif qui était annoncé dans, sur la tribune de Genève. C'est là qu'on se rend compte aussi que les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, ils ciblent. Hein. Le dimat, ils ciblent à qui il va s'adresser. Quand on est sur la tribune de Genève, il euh, n'y a pas de ciblage. Hein. L'algorithme ne rentre pas en ligne de mire. Du coup, euh, quand j'ai fait le 20 octobre un repas performatif où je rendais hommage à un veau, euh, C'était un, une célébration, voilà, comme un rite funéraire. Il y a un célébrant humaniste qui est venu, on a célébré le vous on l'a même mangé. Et puis, il y avait plein d'interventions. Donc ça, ça sera aussi certainement euh, la suite. Il euh, y a un podcast qui est prévu pour ça. Mais donc euh, ça a été diffusé sur la tribune de Genève. Il y avait un tout petit encart. Hein, et là, ça a été très fort, Ouais, Ça a été très, très fort, les, les, les appels, les agressions. J'ai même l'association euh, pour l'égalité animale de Suisse romande qui m'a contacté pour un entretien me suggérait que j'avais peut-être des soucis psychiques, mais euh, voilà que c'était aussi possible de discuter. Donc c'était chouette. On s'est rencontrés. Il y a eu un entretien de deux heures que j'ai enregistré. Et puis on a pu, euh, voilà, on a pu mettre au clair les choses autant de leur côté que du mien.
3: Et c'était assez constructif finalement. Parler de la viande comme vous en parlez dans ce podcast, c'est aussi un peu rendre hommage à la viande hein, et à sa consommation. Mais bon, c'est peut-être une question déjà un peu politique.
4: Oui, mais c'est, euh, je pense, enfin. Bon, j'ai l'intuition que tout est politique euh, au moment où on prend une parole publique où... oui. mais, mais moi je trouve hyper intéressant euh, et en fait j'avais envie de rebondir sur autre chose, alors je... c'était plutôt le, le... dans l'extrait qu'on a entendu enfin euh, il y a un côté ASMR euh, en fond euh, à... enfin, ASMR euh, par, rapport, par, par dessus ou en fond de, de, de la voix de la comédienne et en fait ça, moi ça, ça me fait plutôt réagir euh, de connaissances qui ont cette soit cette horreur parfois du bruit de mastication et, euh, et je me disais que c'était plutôt ça en fait qui aurait potentiellement mmh. pu faire réagir dans le ou au contraire justement
3: l'animalité un... du contact et de cette euh, de, voilà de cette euh, déchiquetée la viande hein, est...
4: mais est-ce que ça c'est quelque chose qui a été euh, qui a été euh, travaillé retravaillé ou c'était un, un peu ça c'est fait enfin euh, ce, ces bruits de bouche sont, se sont faits euh...
0: alors moi j'ai j'ai invité donc pour ce projet euh, Benjamin Vic qui a eu euh, carte blanche et donc on s'est rencontrés plusieurs fois et puis il m'a fait des, écouter des, des extraits et puis je lui ai dit c'est parfait on va comme ça
4: et c'est également avec lui que le prochain podcast si alors s'il si le... est
0: disponible oui. <rire> ça pourrait être intéressant de pouvoir poursuivre ouais tout à fait
4: en, en tout cas cette expérience de, de créer euh, de l'audio par rapport à enfin qui est finalement un, un tout autre endroit de création que que ce, ce dont tu as l'habitude, est-ce que c'est donc plutôt une expérience positive qui, aurait, qui, qui se voue à se répéter
0: Alors oui, je trouve très positif, peut-être la seule deuxième difficulté que, que je donnerais pour un type de ce projet qui est plutôt de la, la création sonore c'est que c'est finalement un, un podcast qui, qui, qui est de l'ordre de l'expérience comme je disais, donc écouter ça en cuisinant, en faisant un, un peu peut-être autre chose, c'est peut-être plus compliqué enfin c'est possible mais on, on en a moins la, la réceptivité donc je trouve voilà, intéressant aussi de pouvoir créer des, des moments qui permettent une écoute euh, plus, plus posée. Plus, plus choisie. Ouais. Une vraie écoute. Ouais.
4: <rire> Rachel Maisonneuve, merci beaucoup pour, pour ces réponses, merci pour ce moment. Euh, on te souhaite une très belle journée.
0: Avec plaisir, merci à vous. <rire>
7: Salut à toi camarade Alors comme ça c'est la lutte Quelle est belle ton utopie Alors la révolte est le but Contre l'État, la police, le fascisme, le capital Les bourgeois, les élites la putain ce est marginal oh camarades Salut à toi camarade On bon de te voir
4: Est-ce que les couleurs... C'était camarade des jeunes Léo Walden
3: et que se passe-t-il quand des enfants de 10 à 12 ans créent le podcast de leurs rêves Lucie, César, Zéine et Amazir ont décidé de parler du jeu vidéo Fortnite. Attention, ils ont choisi une narration toute particulière pour en parler, une fiction avec des bruitages de bouche. Si vous n'êtes pas un gamer, c'est le moment de faire votre plan de culture générale contemporaine. Kids Boss, c'est un podcast réalisé dans le cadre des ateliers pour enfants donnés au Théâtre Forum Mérin. On découvre ensemble un extrait de ce podcast que vous pouvez retrouver sur notre plateforme radiopascule.cl.
8: Connaissez-vous Fortnite Fortnite <rire>
1: idée, Je sais pas en quoi consiste le jeu.
3: Non, je ne connais pas.
8: Alors euh, non, je ne connais pas Fortnite. Tintin, tintin Bonjour, bienvenue sur la radio Kids Boss. Nous sommes en direct de la planète ALV avec agent LC et agent VG17i, tous deux spécialistes dans les terriens, les humains aussi appelés Homo sapiens sapiens. Pouvez-vous nous dire d'où vient l'enregistrement que nous allons écouter Oui, Captain Spock. Nous avons trouvé cet enregistrement sur la planète Terre lors de notre dernière mission de reconnaissance. Et quelle est la nature de cet enregistrement, agent LC ce n'est pas très clair, Captain Spock, mais on peut distinguer des bruits et un dialogue. Selon nos recherches, nous pensons que les terriens appellent ça un jeu vidéo, et ça les amuse beaucoup. Agent VG17i, avez-vous pu décrypter le nom de ce jeu vidéo Il s'agit de Fortnite. Très bien, alors écoutons-le. Magneto, Agent LC. Allez, on lance. Go SkyBall
9: Allez, on est dans euh, le bus. Attends, attends, je regarde de quel côté on est. Ok, on est du bon côté.
8: 3 2 1 au saut. Allez, vas-y. Nous avons capturé ouais. deux terriens. Pouvez-vous nous éclairer dit... sur ce morceau d'enregistrement Jamais. Si un jour vous voulez qu'on vous euh, libère, vous avez intérêt à parler. Et juste pour deux choses, parce que c'est Fortnite et je veux aller
9: sur la terre. Alors, posez-moi vos questions. Qu'est-ce que ça signifie, euh, bus le bus, c'est un bus scolaire. C'est un bus qui a un réacteur sur le haut et des ailes, bien sûr. Et avant, il avait des montgolfières. Et c'est un bus scolaire bleu. D'accord, maintenant, Roi, maintenant, relâchez-nous. Ouais, parce que là, on n'a pas que ça à faire. Moi, je veux aller faire des games. Toujours pas, on a encore des questions. C'est bon, je suis atterri. Il y a un mec, il y, y a un mec. Zay, donne-moi un peu de balles de pompe. D'accord d'accord, j'en ai balle. 10, tiens. Okay, les gens pass, pass, qui merci. veulent une Scar Marvel. D'accord, tiens. Euh, allez, vous venez m'aider ou pas okay, Oui, oui okay, tiens. Okay, allez, vas-y, okay. vas-y. Vas Je qui suis à la grenade. Bon, non, bon. maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Va, on va prendre les matériaux. Bon allez, vas-y, go matériaux avec la piège. Allez. D'accord. Ok. Euh, qui prend le bois bah, vas-y, euh, moi je prends tout. Mais je prends tout. Ok, ok, vas-y. Ok, j'ai ne... tout euh, le build. On commence la skybase. Attends, attends, attends. la neuf de bois. Attendez, 9 9 les 9 gars, de... on, on compte pendant que la zone elle arrive J'ai trouvé des munitions. Ouais. Ah, j'ai <rire> pas de
8: munitions d'air, moi. Hein. moi mort. Je,
9: les, je les garde, elles sont trop bien. <rire> attends, oh, y a la zone, de... elle arrive, je... elle arrive.
8: Qu'est-ce qui se passe là exactement Qu'est-ce qui se passe
9: Je vous le dirai si vous détacherez mes monutes. Alors, ces personnes qui jouent à Fortnite sont en train de faire une Skybase. Qu'est-ce que c'est qu'une Skybase Bon, alors, euh, je vous dis ce qu'est une Skybase. Buzz... En fait, une Skybase, le but, c'est de builder. Le build, c'est du matériau. On le casse avec la pioche. La pioche est une arme collecte d'outils que tu as dès le début de la partie, qui est très, 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 très nulle. Mais quand même. Du coup, après, nous, on a buldé plein d'escaliers pour aller super haut. Et après, on campe là-haut. Et jusqu'à qu'il y ait tout le monde qui meurt
8: à cause de la zone. Parce que la zone, elle met des dégâts. Ok, alors continuons la lecture de l'enregistrement.
4: Et maintenant, place à une autre créatrice, Charlotte Dumarteret. Salut Salut tu as créé Vieille Peau avec Basile Rosselet lors du lancement de Radio Bascule. Dans ce podcast, tu sondes la crainte du vieillissement à travers plusieurs récits et témoignages. Et cette année, belle nouvelle, un prix du jury au Festival Sonore à Berne, un concours national qui récompense des créations audio, radiophoniques et des podcasts. Alors, félicitations Comment ça a été vécu ce concours
10: eh ben, Très bien, on était vraiment ravis, euh, évi évidemment, hein. flattés, euh, très heureux. Euh, c'était super enthousiasmant. Euh, en plus, euh, bah, évidemment, le podcast ça réuni des, des propositions très très variées, très, très différentes. Donc, euh, pour moi, c'était quand même une surprise parce que, euh, mine de rien, les, les œuvres qui étaient en compétition, elles, euh, elles proposaient des choses absolument différentes. Donc, on se demandait un peu au final ce qu'il y avait, ce que le jury allait euh, récompenser. Mais euh, du coup, euh, bah, on a été super content de voir que notre travail était apprécié, quoi.
4: Toi, tu es, tu es comédienne. C'était ton premier travail, ta première expérience euh, de podcast
10: euh, Oui, oui, euh, mais j'écris euh, déjà pas mal, donc j'avais déjà un travail d'écriture. En tant que comédienne, euh, je travaille quand même pas mal avec la voix, donc euh, j'avais déjà fait tout ce qui était euh, de l'ordre du doublage ou du commentaire audio. Donc, c'est vrai que j'avais quand même déjà une approche radiophonique euh, euh, de mon travail. Et puis, euh, je, je fais également une chronique dans un autre podcast qui est, qui est un podcast plus, comment dire, qui est plus une émission de radio euh, qui a plusieurs intervenants. Et là, j'ai des petites chroniques euh, dans ce podcast qui s'appelle « Ça résonne
4: ». D'accord. Et au, au, euh, donc, du coup, après ce, après ce prix, après cette bonne nouvelle, est-ce que ça donne envie d'en de, faire d'autres, de création Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une grande différence entre l'émission de radio et, qui passe en podcast et c'est la possibilité de, de, faire, de créer un univers sonore, de, de, de proposer un voyage qui, qui prend son temps d'une autre manière.
10: Alors c'est ça, c'est vraiment ça, euh, la grande richesse du podcast, c'est d'avoir une liberté maximum. Euh, oui, évidemment, bah ça, en fait, j'avais déjà l'envie de continuer parce que je m'étais bien rendu compte quand qu'avec une, une capsule j'arriverais pas à traiter l'entièreté du sujet qui est tellement vaste et qui m'a tellement euh, euh, oui, ouvert de, de portes intérieures. Euh, donc j'avais de toute façon l'envie de continuer et c'est vrai que ben, l'encouragement il m'a permis de, de, oui, de me redonner un nouvel élan et puis aussi c'était quand même important, c'est un podcast qui qui tient aussi, enfin un podcast, pardon, un festival qui tient à encourager le podcast comme forme culturelle. Donc, il cherche aussi des moyens de faire en sorte qu'on soit rémunéré pour euh, ce travail. Donc, ça relance aussi de ce côté-là pour, pour trouver des producteurs et puis faire en sorte qu'on puisse aussi avancer en, en étant reconnu dans, dans une forme de travail. Donc, ça, c'est super aussi.
3: Charlotte Dumarteret, on peut dire que si ce podcast a été primé c'est parce que le vieillissement c'est une angoisse ou plutôt une chance qui est, qui est partagée est-ce que ça, ça a ouvert aussi d'autres portes avec d'autres collaborations d'autres retours qu'est-ce que ça a généré comme, euh, comme interaction après le podcast autour du concours, autour des gens Voilà, parler du vieillissement
10: euh, ben oui c'est vrai que en, fait, toujours... en plus ce qu'il y avait de super dans ce festival c'est qu'il y avait des écoutes collectives donc en fait le podcast était diffusé et puis on était toute une salle à écouter. Donc c'est vrai que c'est ça, c'est assez chouette parce que tout d'un coup, on peut un peu prendre le pouls euh, mm -hmm. du ressenti des, des auditeurs. Et ben c'est toujours très chouette de voir que ça, ça rigole. Il euh, y, a, y a beaucoup de réactions ouais, sonores aussi qui m'ont permis de mesurer à quel point, ben évidemment, les gens se reconnaissent, euh, les gens sont émus, les gens... Les gens euh mais parce qu'ils sont touchés de voir qu'ils qu ne sont pas les seuls à avoir euh, certaines angoisses effectivement et puis qu'on a on a tous un peu notre façon de d'apprivoiser euh, le vieillissement voire la mort si, si ça concerne aussi euh, euh, ce sujet là euh, donc euh, oui oui c'est très beau de voir que tout le monde se sent partager cette thématique humaine quoi
4: et s'il y a du coup ça, une, une suite est-ce que ça serait est-ce que ça sera euh, J'ai envie de le mettre au, à l'indicatif. <rire> est-ce que ça sera une suite de Vieille Peau, un, un épisode 2 Ou est-ce que ça traitera finalement du sujet, de, mais sous un autre angle, dans une autre, dans une autre dynamique
10: Alors pour moi, Vieille Peau, le, le premier épisode, c'était vraiment une entrée en matière, une introduction. Une façon de commencer par se poser la question, bah ça veut dire quoi être vieux et puis à partir de là, euh, j'ai envie de décliner euh, euh, la suite des épisodes euh, avec des thématiques un peu plus spécifiques. Euh, j'ai envie de parler dans le prochain épisode euh, des cheveux blancs, euh, donc vraiment un truc très concret, qu'est-ce que c'est euh, et qui ça concerne et qui ça, qui ça amuse, qui ça angoisse. Mais il y a tellement de choses à traiter, j'ai envie de parler de ménopause, j'ai envie de parler euh, de bah, justement de la mort et de de ce que ça entraîne comme peur. Euh, ce serait aussi de parler de qu'est-ce qu'on fait avec nos personnes âgées dans ce pays. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de petits volets qui, qui devront suivre.
4: Eh bien, Charlotte Dumarterey, merci beaucoup pour ces réponses. On se, on se réjouit de découvrir ça. Et en attendant, bah, on, on va découvrir un petit extrait euh, de Vieille Peau. Euh, Charlotte Dumarterey, très belle journée.
10: Super, merci, vous aussi. Quand je ne pourrai plus faire de vélo, je serai vraiment vieille. Je pense en chemin. Nous nous installons dans son salon et pendant quelques minutes, c'est comme s'il me renvoyait une forme d'incompréhension. Pourquoi je venais lui parler à lui de vieillesse, à lui qui pète le feu Ses cheveux sont longs, fins, d'un blanc immaculé. Sa peau, rougie par endroits, me raconte qu'elle a vécu et profité. Mais son regard espiègle, sa joie de vivre est celle d'un enfant. Au fur et à mesure de notre discussion, c'est comme si Luigi changeait successivement d'âge, sous mes yeux.
7: Je me trouve plus jeune de mon âge, à mon œil, hein. À mon œil, peut-être les autres, ils me regardent, ils m'ont ma est avec voilà. il est vieux. Non, je me trouve plus jeune, dans l'âme, dans mon cœur, après vu que euh, pas mal de choses que je fais, le, 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 le bénévolat au Caritas, le théâtre, et je, je suis encore chanteur, je fais des directs à la radio, etc. Je trouve que, que je suis plus jeune que de, à mon âge. Après, euh, je me trouve comme 76 ans, euh, euh, je ne veux pas exagérer, je, je trouve... Euh, que je suis un, un homme qui se tient bien et qu'il est, il est pas, pas mal pour son âge. Je me trouve aussi... On, on peut dire, je ne sais pas, une expression prétentieuse d'être Un joli vieux, quoi. Un bon vieux. C'est drôle, voilà, écoutez, je suis sincère. Hein. Je, parce que je trouve des, des, des gens à 76 à 80, je trouve, il y a certains, comme moi, ma m'amie a dit, comme, mais, mais moi, j'ai son âge des, des, des fois, je regarde à la télé, je vois des gens qui ont 72, 73 ans et ils disent « Mais moi, j'ai 4 ans plus que lui, c'est pas vrai. » voilà
4: C'était un extrait de Vieille Peau, le podcast pris du jury de Sonore Radio Podcast Festival, à l'écriture, la voix et la conception Charlotte Dumarteret, à la réalisation et la musique Basile Rosselet et au mix Virgile Rosselet. Vous pouvez découvrir ce podcast ainsi que toutes les autres créations sur radiobascule.ch. Marc Kelly, My World Turns Black. On ne va pas résister pour la fin de cette émission à vous faire découvrir encore quelques extraits de ces merveilleux podcasts qui sont nés pour la deuxième volée des créations de Radio Bascule.
3: Cap sur la réalité des migrants ici, à Genève, dans notre quotidien proche très proche. Léonard Elobo est arrivé en Suisse en 2019 et réside au foyer pour migrants de la Praille. Témoin d'amalgame et de fausses croyances sur le statut des migrants, il prend la parole dans ce podcast pour compter les problématiques liées à l'administration et à leur intégration. Léonard Elobo souhaite nous faire ouvrir les yeux sur le fait que, je cite, les migrants viennent ici pour une raison et que celle-ci est rarement agréable. Dissiper le mythe, c'est le nom de ce podcast Découverte.
11: D'abord, vous devez déposer une demande d'asile auprès des autorités concernées. Le temps que cette démarche soit traitée, vous êtes envoyé dans un centre fédéral pour requérant d'asile ou menée une longue et éprouvante enquête pour statuer sur votre sort. Si votre requête est refusée, vous serez directement renvoyé dans votre pays d'origine. Si l'examen de votre situation demande plus de temps, vous voilà assigné à un centre d'hébergement collectif. Vous disposez alors d'un livret provisoire qui vous permet de travailler, mais seulement sous certaines conditions très précises. D'ailleurs, tellement spécifique que la plupart des employeurs ne préfèrent pas s'y confronter. Beaucoup d'entre nous arrivent avec des diplômes, mais ces derniers ne trouvent malheureusement pas d'équivalence. Inutile en Suisse. Nos qualifications ne nous servent à rien sur le marché du travail, et nous nous contentons de faire des petits boulots. Quand nous avons cette chance, bien sûr. Au Cameroun, j'étais l'un des meilleurs menuisiers de ma région, mais ici, je suis content lorsque je suis engagé comme manœuvre. Travailler, c'est plus que gagner notre vie. C'est s'occuper la tête, et les mains et surtout rester digne. La plupart d'entre nous sommes en sursis, suspendus à la décision de l'enquête finale parfois pendant plusieurs mois. Si la décision est négative, l'attente devient paradoxalement encore plus longue et se calcule en années car on peut faire appel à cette décision plusieurs fois. Nous devons alors patienter entre chaque nouvel examen de notre situation et en assumer les conséquences.
3: C'était un extrait du podcast dissiper le mythe avec la voix et l'écriture de Léonard Elobo, camerounais, arrivé en Suisse en 2019. Et vous avez vu à la fin ce qu'il dit, hein, en assumer les conséquences. Au fait, la responsabilité se retourne. Voilà, j'essaie de légaliser ma situation. Et chaque fois, ça relance une longue période de difficultés. Et ma foi, c'est ma responsabilité. C'est fort.
4: Pour moi, ça, ça, ça résonne beaucoup aussi avec ce qu'il dit un peu plus tôt sur le, le travail. Finalement, c'est... Pas juste occuper les mains, c'est aussi rester digne. Et euh, c'est, je crois, une question qui, malheureusement, est particulièrement d'actualité. On va passer du côté de la gaieté. Ah, c'est le titre de la dernière vitrine de ce qu'on va faire, vous faire découvrir aujourd'hui. Suzanne Forcel et Samidib Dib accueillent à la gaieté le salon de thé qui déshabille le présent, passé, les confessions drôles, intimes et émouvantes d'aînés LGBT. Cinq épisodes, cinq portraits liés à la mémoire vivante des aînés LGBT, et l'occasion d'entendre leur voix à travers le récit de vie. Alors on écoute un extrait.
1: Je m'appelle André, j'habite aux Ames. Je suis né en 1936, donc j'ai 85 ans. Quand je suis né, l'homosexualité était qualifiée de débauche contre nature. Donc si j'avais profité de mon état et puis que j'avais baisé tout enfant, on m'aurait mis en prison C'est en 1942 que la, le code pénal suisse a dépénalisé les actes sexuels qui étaient commis entre adultes consentants. Il ne fallait pas forcer une personne, mais si on était consentant, c était, sinon c'était la prison. Et euh, à l'époque, c'était la guerre. En Allemagne, à partir de 1933, quand les nazis ont pris le pouvoir les homosexuels étaient emprisonnés et déportés dans des camps de concentration. Alors qu'avant 1933, euh, surtout Berlin était des capitales, les, les homosexuels d'Europe se, se rendaient à Berlin parce que c'était la, la vie absolument merveilleuse, les boîtes, etc. Bon, pas seulement pour les homosexuels, mais pour tout le monde, c'était très ouvert. Alors, depuis le, depuis 1942, que je viens de nommer, euh, les psychiatres ont considéré les homosexuels comme des malades, par la population aussi, ceux qui étaient renseignés. Sinon, on était des gens dégoûtants à cause euh, des, des mœurs sexuelles, euh, puisque les... Les homosexuels n'étaient pas acceptés dans la société, n'étaient pas acceptés dans leur famille très souvent. On foutait dehors des gamins de 16-18 ans euh, qui n'avaient pas d'endroit où aller vivre ni, ni de, de façon de se débrouiller pour manger, etc. C'était l'horreur.
4: Un témoignage émouvant et, et en même temps hyper instructif qu'on peut découvrir dans son intégralité et bientôt quatre nouveaux témoignages dans le podcast La Gaîté de Suzanne Forcel et Samidib. Je sens Jessica que ça te fait réagir. Euh,
3: je trouve vraiment intéressant parce que durant une heure on a vraiment entendu des voix des époques différentes et des thématiques et des soucis d'existence en fait et c'est ça qui est assez beau avec ces podcasts, ce traitement euh, de la vie à travers les âges les temps et les problèmes qu'on en a.
4: Parler de féminisme d'homosexualité, d'immigration, de consommation alimentaire responsable, partir dans l'intimité ou à la rencontre du monde, de l'altérité. Créer des espaces sonores propices à la rêverie, autant qu'à l'engagement politique, en fait le podcast c'est tout ça et c'est bien plus encore. Alors on remercie le TFM et Anne Bruchweiler, sa directrice, Radio Vostok et Charles Menger, son directeur d'antenne, de cette initiative pour continuer de faire forum et créer du lien, donner du sens et de la place aux artistes. On remercie évidemment les artistes, créateurs et créatrices. On remercie également Rachel, Candice été, et Charlotte d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pourrez... Découvrir tous les épisodes intégraux sur le site de radiobascule.ch et nous on le se laisse gentiment basculer vers le week-end. C'était Midi Bascule, Jessica et tout le monde, bon week-end Ciao ciao